0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من يقرا يقرأ من الحجتين بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه فنقول إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغنى والربا والخمر وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة جماعة
0: لاحظ أن هذه الأمثلة ولدت في الأحاديث السابقة وكثير منها ولدت في الأحاديث الصحيحة وهذه ممكن أن تنظر لها من جهتين تنظر لها من كونها معصية تقع حينا ثم تزول أو أنها تستمر لكن لا يستدل عليها أصحابها أو لا يجعلونها تحت الشرعية يعني لا يدخلونها ويتحايلون عليها ويدخلونها في حكم الشريعة فالأصل أن هذه الشريعة تنكر هذه المنكرات ليس كذلك وإنما أنزل الله شريعته ليقوم الناس بالقسط فيتبايعون البيوع الشرعية في الصحيحة ويبتعدون عن الربا والخمر والزنا والحرير ويبتعدون, ويبتعدون عن الشح الذي أهلكهم وجعلهم يتنافسون الدنيا ثم يتحايلون على محارمها بالتأويل الفاسد وينتهكون دماءهم بالتأويل الفاسد ويجعلون المغنم دولا والزكاة مغرما ولعن آخر هذه الأمة أولها كل هذه التي ذكرها هنا جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة وقد سبق الكلام على حديث فلا نعيده وما أراد أن يرجع إلى حديث، فلا يرجع لها مفصلة في الدرس الماضي والذي قبله وأكثرها كما سبق معكم أحاديث صحيحة. فبقيت هذه الخصال التي كما ترون ستكون طبيعة أناس من البشر وتتصرف في عقولهم وتحكم تصرفاتهم حتى يصلوا إلى هذا إلى هذه المخالفات الشنيعة للشريعة. ويزداد الأمر خطورة أن هذه المخالفات يغطونها باسم الشرعية. ويتحايلون عليها ويظهرون أنفسهم أنهم لا يخالفون الأحكام الشرعية. ما الذي سيحدث حينئذ؟ سيحدث التراجع عن مثل هذه المعاصي أو الذي سيقع الاستمرار فيها لأن صاحبها يتأولها تأولا فاسدا ويزعم لنفسه أنه على صواب. ومن هنا اتجه الشاطبي إلى قوله إن كلها أو غالبها من البدع، فتصبح طرائق في أمثال هؤلاء من الناس مستمرة يتحايلون عليها ولا يزدادون من الوقت يزدادون مع الوقت إلا إدباراً عن الأحكام الصحيحة وتحايلاً على الأحكام الفاسدة فإذا ضبط التحايل وجعل شرعياً مثل هذه التصرفات فحينئذ تنتقل من كونها معصية محدودة إلى أنها بدع مستقرة وهذا اتجاه الشاطبي في دراسة هذه الأحاديث أقرب بارك الله
1: أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب استفقه للدنيا وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتية بغير علم حسب ما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس
0: نعم <تصفيق> فلاحظ هنا الاصل في تعلم العلم عند الصحابه والتابعين ومن سار على طريقهم، الاصل في تعلم العلم للدنيا وللتعليم الدين ولعباده الله ولنصر الشريعه وللفتيا بالحق وللعمل بالاعتقاد الصحيح ونشر التوحيد ونبذ الشرك ومحاربه البدع وتطبيق احكام الشريعه، لهذا امر الله بتعلم العلم فاذا جاءوا ناس يتعلمون العلم ويعكسون هذه المقاصد بدل أن يتعلمونه لله يتعلمونه للدنيا وبدل أن يتعلموه ويتبعوا فيه الدليل الصحيح يتعلمونه ويتبعون فيه الشبهة والفلسفة وعلم الكلام وبدل أن يتعلموه ليعملوا به يتعلموه لا ليعملوا به فهنا أصبحت طريقة التعلم هذه شرعية سنية ولا بدعية أصبحت من طرق الأهواء لانها عكست المقصد من تعلم العلم فاصبحت فأصبح النتيجه كما سيذكرها الشاطبي هنا اقرا النتيجه الله سلام. نعم
1: وذلك ان الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم والا وقع, الهجر وقع الهرج وفسد النظام فيضطرون الى الخروج الى من انتصب لهم منصب الهدايه وهو الذي يسمونه عالما فلا بد ان يحملهم على رايه في الدين لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه وهذا عين الابتداء لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من, قط من, قبيل, علماء من قبيل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله
0: وهذا تنبيه إلى دراسه اوضاع المجتمعات فلاحظ معي أن العلماء كما هو معلوم ينقسمون إلى قسمين عالما بالسنة علماء سنة وعلم بدعة ينقسمون إلى قسمين علماء سنة وعلماء بدعة علماء يتقون الله عز وجل فيعلمون الناس الدليل الصحيح ويفتونهم بعلم ويعملون بالدين ظاهرا يرون الناس عليهم طرائق الدين والاستقامة والهداية فهم أولياء أولي لله يرون الناس هذا عليهم ظاهرا ويعلم من أحوالهم وعلماء في الصورة يتعلمون العلم على غير الطريقة الشرعية ويفتون بغير علم ويتخذون التقليد مطلبا لهم ويعملون بالأحاديث الضعيفة وبدل أن يرفعوا للناس رآية التوحيد والدعوة إليه يعلمونهم البدع والآفات وبدل أنهم يدلونهم على الاحكام الشرعية الصحيحة يبيحون المحرمات فرق بين الصنفين كبير جدا السبب ماذا؟ لماذا حدث هذا الفرق الكبير الأولون قصدوا ما عند الله بعلمهم وتعلموا العلم على الطريقة الصحيحة ولذلك خطأهم خطأهم عند الله كما سبق معكم في الاحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خطأهم عند الله مغفور وعملهم مأجور وما اصابوا فيه فلهم اجران وما اخطأوا فيه فلهم اجر لان مقصدهم ورايتهم ورايتهم تجتمع وترتفع على نصرة التوحيد ونبذ الشرك والبدع ومن ثم كانت هذه الطريقه السنيه في تعلم العلم الطريقه التي تقابلها هي التي أنشأت الفرق الضالة في الأمة فأصبحوا آفة كما قال السلف أهل, أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم آفة من أشد الآفات أشد من آفات الأمراض وأشد من آفات الآفات العظام المادية لتقابل الأمة آفة عظيمة ولذلك الآن في هذا العصر تقسم العلماء إلى قسمين. من الصنف الثاني أولئك الذين أحلوا الربا أحلوا الربا للناس وأحلوا ما يتعلق كما سيأتي في الأحاديث معنا الحرى والحرير والمعازف فأصبحت الأمة أمام هؤلاء كثير منها يشتغلوا بالقبر والرمز والزمر ويشتغلوا بالآفات لكن من أين دخلت علي هذه الآفات؟ انتصب لها هؤلاء الجهال وهم في الحقيقه جهال انتصبوا جهال بالسنه، جهال بالادله. وين كانوا يشتغلون ب بكتب العلم. فهؤلاء احدثوا للامه امور فتابعهم عليها كثير من الجهال. وكما ورد في الحديث ان الله لا يخفض العلم انتزاعا ان ينتزعه من الناس. العلم ما يرفع كما هو معلوم الا في اخر الزمان يرفع الله عز وجل المصاحف من الارض. لكن قبله العلم موجود في الكتب. لكن مفاتحه بيد من بيد الرجال فإذا ذهب علماء السنة وقلوا من سيظهر في الناس علماء البدع فتظهر الطرائق البدعية في تعلم العلم وتعليمه وفي الفتيا يفتون بغير علم ويفتون بإباحة المحرمات وما من أمر عند الكفار إلا زينوه وادخلوه على المسلمين وافتوا فيه بغير علم فصاروا آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا ما توقف المسألة هنا عن على حد المعصية بل صارت طريقة متبعة إذا درست أحوال علماء السنة من علماء السنة من قديم عرفت الصفات الأولى الممدوحة وإذا درست أحوال علماء الأهواء والبدع من قديم إلى عصرنا هذا عرفت الطريقة المذمومة في تعلم العلم وتعليمه والفتيا به ولذلك تجد علماء البدع يدافعون عن الشرك والبدع والأهواء ففرق بين الصنفين والحديث كما ورد هو الصحيح الله عز وجل لا ينتزع العلم لا يرفع العلم من الكتب ولا من المصاحف الا ما كان في اخر الزمان اذا رفعت المصاحف. المصاحف لكن قبل ذلك يبقى علماء السنه وعلماء البدعه يتصارعون فاذا مات احد من علماء السنه لا شك ان الله قبض هذا العلم لكن لم يقبضه انتزاعا ينتزعه من الناس وانما يقبضه بموت العلماء ولذلك مما اغفله كثير من الناس حتى كثير من الدعاه أنهم لم يشتغلوا بطلب العلم بالطريقة الصحيحة يعني ان تحتاج علماء وإذا برز عالم أو مات هذا العالم فمن يرثه فمن يرثه فكلما كثر علماء أهل السنة قوي الحق وكلما ضعفوا وقلوا وماتوا لا شك أن هذا يترتب عليه ضعف للحق فالانتزاع المذكور هنا في الحديث إن الله لا يخوض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس الا يرفعه من المصاحف لا يرفعه من الكتب يبقى عند الناس لكن ما فائدته إذا بقي عند الناس ولم يكن المشرفين على تعليمه وتعلمه من علماء السنة؟ فلذلك في في كثير من المذاهب كثر عند المتأخرين من من كثير من العلماء المتأخرين في كثير من الطوائف حتى في المذاهب السنية المشهورة المعروفه كثر من العلماء المتأخرين. من جعلوا الذي يصنع عند القبور ليس بشرك فإنه امر مستحسن ومن جعلوا الكلام في اصول البدع كالارجاء وغيرها امر مستحسن فكيف تتصور ان الامه تعيش بالصوره الصحيحه؟ اذا كان فيها اذا كان العلم لا يتعلم على الطريقه الصحيحه والذين يقودون الناس كثير منهم او اكثرهم يقودونهم على غير الطريقه السنيه الصحيحه كيف تتصور الامه تتعلم العلم الصحيح؟ ولذلك تحتاج الأمة إلى إصلاح لا تجديد، فلا شك أن الأمر إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يصل إلى حد إلى إلى الخطأ في طريقة التعلم أو غيرها، بل صارت الطريقة بدعية لا تأتي إلا إلا بشر. فحق على الناس ووجب على الناس أن يتعلموا العلم على الطريقة السنية الصحيحة. إيه نعم.
1: وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام. وذلك أن الناس يشحون يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس ويليه أنواع القرض الجائز ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط كما قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح ثم نقص الاحسان بالوجوه الاول فتسامح الناس بالقرض ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطر المعسر الى ان يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجري الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا فيجعل فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعه ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات هذه المعاملات متاجر واصلها الشح بالاموال وحب الزخارف الدنيويه والشهوات العاجله فاذا كان كذلك فالحري ان يصير ذلك ابتداع في الدين وان يجعل من اشراط الساعه
0: نعم هذا المثال الثاني المثال الاول في شان العلماء تمييز علماء البدعه على علماء السنه المثال الثاني الشح وهذه دراسه الى الانحرافات التي تقع عند الناس فلاحظ هنا ان الشح معصيه لكن الشح اذا اقتصر شره على نفس صاحبه لا يتعداه الى غيره يصبح معصيه كما ان الذي لا يقتدى به وان كان عنده علم لكن اقتصر شره على نفسه ولا يبيح محرماً ولا يدل على فتنة ولا ينصر بدعة وإن كان لا احد ينتفع به وهو عاصٍ في نفسه لأنه شرّه على نفسه فانظر هنا كيف انتقل الشاطئ من تحليل قضية الشح مع أنها معصية في الأصل ليبين لك ما ترتب عليها من الطرائق البدعية وهي دراسة اجتماعية لطبائع الناس تنقلك لمعرفة ما تقول إليه هذه المعاصي وإلا فإن الشح في ذاته معصية لكن إذا تعدى أمره لينقل صاحبه أو لينقل من ينتشر فيهم حتى يكون سببا في احداث طرائق بدعية ما أنزل الله من سلطان فيصير هنا التركيز عليه في الأحاديث لا على أنه مجرد معصية خاصة لا يتعدى ضررها بل لأنها أدت إلى انتشار الطرائق البدعية كيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله الأصل في تعامل الناس كما نشأ الإسلام أول مرة وتعامل القائمين بشريعة الله الأصل أنهم يتصرفون في أموالهم وتعاملهم مع الناس بأحكام الشريعة فمن ذلك الإحسان في الصدقات تصدقون والهبات والهبة قد تكون بعوضة قد تكون بغير عوض والمواساة والإثار على النفس ويليه أنواع القرض الجائز فيأتيك إنسان فتقرضه قرضا حسنا لا تأخذ منه زيادة وتأخذ منه ربا ويليه تجاوز المعاملات التسامح الذي يجري بين الناس ومثله انظار المعسر فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره وبالاسقاط يسقط عنه ما عليه وهذا كان شأن من تقدم من السلف من السلف الصالح هكذا ينبغي شأن الناس لان الان دارت اعمالهم في وسط هذا الاطار الذي أمر الله به وندبهم إليه فيجرون معاملاتهم في البيع والشراء والتعامل في داخل هذه الدائرة الشرعية الصحيحة. قال ثم نقص الإحسان بالوجوه صار الذي يحسن قريب ثم تجاوزوا في ذلك فيضطرون ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول اللي هي الإحسان بالصدقات والهبات والمواساه والإيثار. ثم بدأ الناس يتسامحون في القرض ثم نقف ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه الموسر قد يقرض بعض ماله فيكون له بذلك أجر فقل هذا في الناس قال فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع اللي هي الربا يتحايلون على الربا كما مضى معكم بكثير من العقود التي انشأوها في صورتها الظاهرية بيع وفي باطنها ربا مثل بيع العينة والسلف انسان يقرض انسان لكي ينتفع بهذا القرض كل قرض جر نفع فهو ربا فيجعل فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا هذه تضع تحتها خطين ويجري في الناس شرعا شائعا يعني في صورته كانه داخل تحت الاحكام الشرعيه وفي مقاصده من انواع الربا فصار فصارت طريقه الناس تجري فيهم ويدين بها العامه اي كثير من الخلق وتصبح المعاملات والمتاجر على هذا فالان ننتقل من مجرد المعصيه الى الابتداع او لا وهذا كله من ابواب المعاملات. وهذا كله من, أموار... من أبواب المعاملة إيه نعم أقرأ الذي بعده
1: فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ورواه أبو داود أيضاً وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلَّت الله عليكم ذلَّا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
0: والحديث هذا صحيح بمجموع طرقه فلاحظ هنا الذي في الحديث ان الامه او اكثر الخلق يتخلون عن القضايا الاساسيه التي هي طريق العزه ونصره الدين والمحافظه على المقاصد التي انزل الله عز وجل من اجلها شريعته والتي من اجلها جعل هذه الامه شاهده على البشريه اذا جيت عند الجيل الاول ولا التي تتابعت في القرون الاول وجدتها تحقق المقصد من هذه الشريعه فالتسامح هو الجاري بينهم البيوع المحرمه ليست موجوده عندهم تبايعوا بالعينه لم يتبعوا اذناب البقر ويتركوا ما امرهم الله عدوجه. اخذوا الدنيا من تحت حكم الشرع واخذوها ليتقووا بها على طاعه الله ولك ان تدرس سيره الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عليهم ووقت الخلافه الراشده ومن جاء بعدهم من اهل الاسلام ممن اتبعوا التابعين باحسان تجد الصوره واضحه ليست موجوده هذه الاحاديث لا تنطبق هذه الاحاديث لهم ولم يتركوا الجهاد في سبيل الله لانهم يعرفون انه عزهم وانه يتعلق به منفعه البشريه في ابلاغ الحق والهدى للناس عامه الذين جاؤوا من بعدهم على العكس من هذا فما الذي يحدث ما الذي يحدث إذا اتى الله أولئك عزا صلت الله على من بعدهم ذلا فهذه من الدراسات الاجتماعية الحقيقية لواقع هذه الأمة والذي يريد الحل والصواب والطريق الصحيح معلوم يعني هذه لابد تربى الأمة حتى تخرج من هذه الصفات الموجودة هذه الصفات السيئة وانتظر ماذا يحتاجه طلاب العلم والعلماء والمصلحون إذا خرجت من هذه الصفات السيئة ترجع إلى الصفات المحمودة وترجع إلى الشرف الذي توجها الله به فيصير العالم تبع لها في سير العالم تبع لها في أي شيء في الهدى والدين والحق والعدل هنا
1: فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال وهو معقول في نفسه فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له
0: نلاحظ هنا الآن هذا الربط الجيد من يستطيع أن يكشف الربط الذي ربطه الشاطب الآن بين التبايع بالعينة وبين ما أصاب الناس من تغير في أخلاقهم؟ وهو ربط هذا بموضوع الشح الذي ورد في الحديث ونقله من أن يكون مجرد معصية إلى أن يكون طريقة منتشرة في الناس. تفضل. وبيع العين ماذا يقال عنه؟ يقول من الطرق المبتدعة ولا مجرد معصية؟ من الطرق المبتدعه لانه يغطى بصفه الشرعيه يعني الذي يتبايعون بيع العينه ماذا يقولون يعتبرون الشرع قد أجازه ومن هنا ظاهر فيه الابتداع يظهر فيه الابتداع واما الحديث فالربط واضح فيه بين بيع العينه وبين ظن الناس بالدينار والدرهم وهو الشح المذكور في الاحاديث نعم
1: ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطر حرام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزهده هلاكا, ولا تزهده هلاكا إلى هلاك
0: وه... وهذه
1: الأحاديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع
0: بيع العينة يضاف إلى عبارة الشاطبي الشاطبي اختصر العبارة هنا فهو بيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن أبيعك سيارتي مثلا بخمسين ألف إلى أجل معلوم إلى سنة بعد سنة تدفع لي الخمسين ثم أشتري منك هذه السيارة لأقل مئة خمسين لأقل مئة خمسين فيسير السيارة كأنها صورة. صورة في العقد فكأني اشتريتها منك مثلا باربعين فيسير أعطيتك الأربعين وفي ذمتك لي كم خمسين فإذا أعطيتك أربعين وأعطيتني خمسين يصير في زيادة ربوية ولا لا يصير أربعين بخمسين يصير أربعين بخمسين والسيارة وين تروح صارت صورة في البيع ونهاية البيع أصبح أربعين ألف بخمسين ألف في 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 لي خمسين أنا أعطيتك أربعين صارت أربعين بخمسين والفرق العشرة هذه أنا آخذها زيادة على التنمية. إي نعم، الحديث طبعاً اللي ذكره وقد أخرجه أبو داوود فيه ضعف. ضعيف إسناده ضعيف. وبيع المضطر فيه خلاف. بيع المضطر فيه خلاف، إي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: فإن قيل كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه فالجواب أن مدخل البدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات
0: لاحظنا نعيد السؤال بشكال حتى تدركوا الجواب عليه يأتيك إنسان فيقول لك يا أخي هذه عقود فاسدة يسميها العلماء عقود فاسدة اللي بيع العينة والبيوع الربوية والقرض الذي يجر وغير ذلك من أنواع البيوع بيوع فاسدة فلماذا نقلتموها من وصف أنها بيوع فاسدة وأدخل وأوصفتموها بأنها من البدع المحدثات فسيأتي الجواب الجواب الذي سيذكره الشاطئ سيعتمد فيه على ما نقله عن كثير من أهل العلم ليقول لك وهذا رأيه ليقول لك إن هذه البيوع الفاسدة لم تصبح فقط بيوع فاسدة في حقيقتها أمام الناس يعرفون أنها بيوع فاسدة ولو كان الأمر كذلك لا عدها العلماء من العصر لكن غطاها أصحابها عن طريق الحيل والتلاعب بأحكام الشريعة وجعلوها في الظاهر تمويها على الناس عقود صحيحة فهنا تنتقل إلى لتصبح من البدع المحدثات فتصير خطورتها, فتصير خطورتها أشد هنا مسيح يذكر الدليل على هذا أقرأ فالجواب
1: فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضي به فهو كافر ومن, ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد
0: لاحظ هنا الحيل هي تقديم عمل ظاهر الجواز تعريف الحيل سيتكلم على المصنف هنا تقديم عمل ظاهر الجوال لإبطال حكم شرعي لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر هل تلاعب بالأحكام الشرعية ولا لا؟ تلاعب ولا ما هو تلاعب؟ تلاعب لأن الرجل إذا أقدم على معصية أقدم عليها وهي معصية عنده والناس إذا نظروا له ماذا قالوا؟ قالوا عاصي الله يهديه الله يصلحه الله له الصواب فالأمر مكشوف صاحب المعصية إن يعني كان مستترا لم يدري به أحد فلعله يتوب لعله يسترشى فإن أظهرها ورآه الناس أنكروا عليه ينكرون عليه ماذا؟ معصية ظاهرة معلومة عرف الناس أنها معصية وصاحبها يدافع عنها ولا يقول أنها معصية؟ يقول أنها معصية والناس يقولون اللهم اهديه اللهم أصلح اللهم رده إلى الصواب فسار الأمر دائر في دائرة المعطية التي وقعت ويرجون الناس لصاحبها ان الله يهديه ويصلح وإذا استمر عليها أخذوه بالموعظة وأخذوه بالأساليب الشرعية المعروفة. لكن ما نحن فيه الآن هو في الظاهر معطية وإلا وإلا قلبه المتلاعبون بأحكام الشريعة وغطوه بغطاء الشرعية فأصبح في الظاهر يشعر حلال. أصبح من المباحات، أصبح من الأمور الحلال الظاهرة الجائزة وهو في حقيقته محرم. هذا العمل الآن هو مثل عمل العاصي الذي تزل به شهوته فيعصي ولا في زيادة؟ ما هي الزيادة هذه؟ الزيادة أنهم جعلوا هذا دينا مع أن الله منع منه وأج وجعلوه شرعا يدين الناس به مع أن الله حرمه وتحايلوا على هذه الاعمال فأظهروها بصوره الجواز وهي في حقيقتها من الممنوع ولا شك ان هذا الباب من الباب التلاعب بالدين اي نعم
1: وقال اسحاق بن راهويه
0: لاحظوا هنا الان سياتي يذكر ما يكشف عن وضع هذا لم يحدد من وضع هذا الكتاب في الحيل لكن هناك اشياء في كتب في بعض الكتب كتبوها عن الحيل تدل فعلا على ان التلاعب بالدين ظاهر جدا والحيل على أنواع الحيل على أنواع، حيل محرمة وحيلة أن يبتلى فيها المضطر، المضطر يبتل يبتلى فيها فيخرج منها بسيلة شرعية، بأمر شرعي، ويدخل في هذا مثلا كما هو الكذب محرم لكن يجوز عند الحاجة أو ما يسمى بالمعاريط مثل إنسان يضطره عدوه وهو يخاف الهلاك منه فيخرج من الهلاك بسبب. كان يسأله مثلا من أنت مثلا؟ فيوري بذلك. أو يقول أين تذهب؟ فيوري بغير ما يريد. أو نحو من ذلك مما يكون فيه احتيال لكن كما ورد في الحديث كما ورد الحرب خدعة. يعني له مجال وهذا المجال محدود. لكن ان تنقلب اعمال الناس كلها بين المسلمين الى التحايل ثم يتحايلون على الشريعه بما منعهم الله منه هذه من, من الحيل المحرمه وتصير الان صور منها نعم.
1: وقال اسحاق بن راهوي عن سفيان بن عبد الملك ان ابن المبارك قال في قصه بنت ابي روح حيث امرت بالارتداد وذلك في ايام ابي في وذلك في ايام ابي غسان فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب احدثوا في الاسلام ومن كان امر هذا ومن كان ومن كان امر بهذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده او في بيته ليامر به او صوبه ولم يامر به فهو كافر ثم قال ابن المبارك ما ارى الشيطان يحسن مثل هذا يحسن 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 مثل هذا حتى جاء هؤلاء فافادها منهم فاشاعها حينئذ وكان وكان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء.
0: نعم. هنا المحقق يقول لم اقف على ترجمه لا غسان ولا بنت ابي روح ولا حاجه لنا في معرفه في معرفتهما. فالمقصود ان امراه تريد ان تطلق من زوجها. والزوج يمتنع عن الطلاق. فياتي المتحايلون فيامرونها باي شيء كما ذكرونا. بالرده لانها اذا ارتدت ثم تعود على ذلك الاسلام بالتلاعب بالاحكام الشرعيه. لانها اذا ارتدت ينتقض العقد. وهل ينتقض بامر القاضي او ينفسخ؟ فيه كلام عند لكن عليه اية مفسوخ على كل حال. لان المراه المسلمه الرجل المسلم قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواهر المرتده ينفسخ العقد فيه فلما سمع ابن المبارك هذا طبعا فيه غير هذا من المذكور من الكير لما سمع بمثل هذا قال ما قال رحمه الله. واما يقول ان الشيطان لم يحسن هذا فهذا مثل قول الشاعر ويذكرون هذا البيت تفكها يقول يقول عن نفسه وقد كان من جند ابليس فارتقى به الحال حتى صار ابليس من جندي يقول الى ان قال فاحسنوا طرائق لم يكن يحسنها بعدي او نحن من هذا. فالمقصود أن إن معلمهم مثل هذه الحيل إلا الشيطان إيه نعم.
1: وإنما وضع هذا الكتاب وامثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجاز نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقه ثلاثا لمن طلقها.
0: حكم المطلقه ثلاثا اذا طلقها اذا بث طلاقها بالثالثه الطلقه الثالثه فإنها لا تحل له. يقول الله عز وجل فإن طلقها اي الثالثه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا بد ان تنكح زوجا اخر. فيتحايلون على ردها للأول بنكاح المحلل سموه المحلل اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكيس المستعار. يأتون في صورة العقد فتكون صورة العقد هو أن تتزوج بفلان ثم يبقى من يومين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم يطلقها إذا طلقها اعتبروا أنها نكحت زوجا آخر غيره ثم تعود للأول ومقصد العقد الثاني إنما هو تحليلها للأول ليس مقصود منه النكاح ولا الوقت ولا مقصود العقد الشرعي فمثل هذا من في الصوره اذا لم تعلم بحقيقته الصوره عقد جائز وفي الباطن عقد محرم ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال لعن الله المحلل والمحلل له ينعم
1: واجازوا اسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة.
0: الواحد عنده مثلا مليون او مليونين وجبت فيها الزكاة. فيأتي في اخر الحول فيهبها لابنه ثم يستردها منه بعد شهرين يبدأ الحول من جديد. لانتهى الحول عارها اياه. ثم فهذا من الحيل ولذلك سمعتم كلام المبارك وغيره من العلم لان هذا من التلاعب من التلاعب في الدين. نعم.
1: واشباه ذلك فقد ظهر وجه الاشاره في الاحاديث المتقدمه المذكوره فيها الشح وانها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جمله
0: اي نعم فهذه من المعاصي لكن بهذه الزيادات ارتقت, ارتقت الى خطوره عظيمه وهي التلاعب بالدين وتعطيل مقاصده ففي الظاهر يزعمون انهم يعملون به وفي الباطل يعطلون مقاصده نعم.
1: واما قبض الامانه فعباره عن شياع عن شياع الخيانه وهي من سمات اهل النفاق ولكن قد صار في الناس بعض انواعها تشريعا وحكيت عن قوم ممن ينتمي الى العلم كما حكيت عن كثير من الامراء فان اهل الحيل المشار اليهم انما بنوا في بيع العينه على اخفاء ما لو اظهروه ما لو اظهروه لكان البيع فاسدا. فأخفوه لتظهر صحة لتظهر صحته فإن بيعه لتظهر صحته فإن بيعه الثوب ب وخمسين إلى أجل لكونهما أظهر وساطة الثوب وأنه هو المبيع وأنه هو المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل الواقع وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله أو مقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال. وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه فالعمل بخلافه خيانة، ومن ذلك أن بعض الناس كان يحقر الزينة ويرد من, من ويرد من الكذب. ومعنى الزينة التدريس بالعيوب، وهذا خلاف الامانة والنصح لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يجتاحون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار، فيجعلونها في بيت المال، ويحرمون الغانمين ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول. فوجه البدعة ها
0: هنا ظاهر يعني صار هذا طريق ما صار مجرد معصيه انه يظلم اليوم او يظلم بكره وياكل مال هذا او ياكل مال هذا لا ما صار مبرر صار هذا الظلم مبرر ويغطى بغطاء الشريعه فانتقل حينئذ ليصبح مضاهاة للشريعه فيدخل في هذه الجرائم الخطيره البدع فهو من افعال الجاهليه كما سبق معكم لما قال آه لك المرباع منها والصفايا كان يقول لأمرائهم لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول فساروا يأخذونه على أنه حق لهم يأخذونه على انه حق لهم هنا.
1: وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا ويدخل تحت هذا ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا وقوله سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها ثم قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله
0: حقكم هذا الحديث صحيح وله شواهد وقد مضى الكلام عليه قد مضى عرض هذه الاحاديث وغيرها وانما ذكر الشاطبي هنا من باب التذكير به والا فقد مضى ذكره مع بقيه الاحاديث التي عليها مبنى هذا الدرس ان الاحاديث المذكوره فيها تلك الصفات كثيره الصفات التي ابتدأ بها الشاطبي في اول هذا الدرس ذكرت في جمله من الاحاديث قد سبق التنبيه الى ان هذه الاحاديث ذكرها الشاطبي قبل ذلك هنا
1: وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغنى والخمر أن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها زاد ابن ماجة يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات
0: يعزف.
1: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخصف الله بهم الأرض ويجعل, منه ويجعل منهم القردة والخنازير
0: الحديث الأول المذكور هنا أدوا إليهم حقا الله حقكم في الصحيح ولا لا؟ ها؟ إيه الحديث الذي سبق كلامي فيه أنه له شواهد هو الحديث الثاني هذا. حديث أبي داود حديث أبي مالك الأشعري. أما الحديث الذي قبله أدوا إليهم حقا الله حقكم في الصحيح كما سبق. هذا الحديث حديث أبو داود الحديث الثاني الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري هو حديث صحيح له شواهد كثيرة. هنا، نعم. ولاحظ ولاحظ هنا أن الصور المذكورة هنا في استحلالها ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. لاحظ يعني. يعني هم الآن لو أرادوها معصية لا أبقوها كما هي. انت وش تشرب أنت يا فلان؟ قال أنا أشرب خمر. قال تب إلى الله. تاب اليوم ولا تاب بكرة لكن هو يسميها إيش؟ يسميها لا الأول. اللي يأتيها معصية يسميها ماذا؟ سميها خمر. استغفر أو لم يستغفر، تاب أو لم يتب، وأنت وش تنظر له؟ بأنه يشرب خمر، إذا قلت له يا فلان شر... دع الخمر قال الله يهديني، ادع الله يهديني. طيب وتمكر عليه على أمر واضح. لكن الثانيين اللي يسمونها بغير اسمها بيصير الكلام في أي شيء. هو لا يسميها خمرًا. وأنت إذا قلت له هذه خمر ومعصية قال لا هذه ما هي خمر. المباحة. مباحة لاحظتم الآن كيف تنتقد الأحاديث تصور ماذا؟ تصور أن المعصية تنتشر ويأتي أناس منهم من يبقى على درجة المعصية وكثير من الخلق ينقلونها إلى إلى يغيرون اسمها فما عادت المناقشة على أنها معصية ها غيروها الربا قروض فوائد فوائد قروض ما يسمونها ربا يقول فوائد ما ما في بنك يسميه ربا يقول انا آخذ منك ربا يقول انا آخذ منك فوائد ويشربون الخمر ويسمونها مشروبات الروحية ويسمعون الأغاني المحرمة والمعازف ويسمونها ترويح غير اسمها اي نعم
1: وخرجه البخاري عن ابي عامر او ابي مالك الاشعري عفو. قال فيه. اي عفو. عفوا بارك الله فيك،
0: شوف العقوبه، العقوبه تتناسب مع جنس افعالهم ولا ما تتناسب؟ هم؟ تتناسب ولا لا؟ هذه عقوبه تتناسب على افعالهم التي تعدوا بها طور المعصيه الى اي شيء؟ للتلاعب بالدين. يعني غيروا الصوره الحقيقيه للاحكام التي شرعها الله. يخادعون الله وهو خادعون ويخادعون الذين آمنوا غيروا الصورة الحقيقية واجعلواها صورة أخرى فغير الله صورهم شو العقوبة تأمل العقوبة الآن قد يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير وش كانت صورهم الأولى صورة آدمية سواهم الله فعدلهم وأحسن صورة فشو العقوبة الآن غير الله صورهم قردة وخنازير وهذا من جنس العقوبة محمد الله هذا من جنس العقوبة التي صبها الله على اليهود لأن اليهود تحايلوا تحايلوا على أحكام الله المنافقون ما من تتعلم النفاق؟ في مكة ولا في المدينة؟ ممن تعلموه؟ من اليهود ولا العرب؟ قبل ما يتعلق. قبل ما ينتشر النفاق في العرب طبيعتهم إما كفار صرحاء إلا مؤمنين صادقين ما يعرفون النفاق الذي نشأ في المدينة فلما ذهب الناس عند اليهود هناك علموهم النفاق لأنه من جنس أعمالهم وسيذكر المصنف صورا من ذلك إينا.
1: وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزة والحريرة والخمر وَالْمَعَازِلَ
0: الخزة وطبعا الرواية المشهورة عند البخاري الحراء مهملتين الحراء اي هي الزنا. ولا
1: ولينزلن اقوام الى جنب علم تروح عليهم سارحه لهم ياتيهم
0: <تصفيق>
1: ياتيهم رجل لحاجه فيقول فيقولون ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرده وقنازير الى يوم القيامه.
0: الحديث رواه البخاري في الاشربه باب في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. لاحظ ترجمه البخاري رواه ابو داود والبيهقي والحديث حجه عظيمه في بيان شرط من اشراط الساعه وحجه ايضا في تحريم الخمر والحرير والمعازف وانتم تلاحظون ان كثير من الناس حتى اللي يقول بتحريم الحرير والخمر يخرجون المعازف والحديث وارد في اي شيء قال الثلاثة والبخاري ورواه تعليقا وهو حديث صحيح وصله غيره وذكر ذلك ابن حجر فالحديث حجة في تحريم المعازف وأما العقوبة الموجودة هنا فلأنهم يتلاعبون بأحكام الشريعة يتلاعبون ولذلك ذكر الشاطبي هذا المثال على أنهم من البدع المحدثات الذي ينتقل من مجرد المعصية التي قد يتض... التي لا تتعدى صاحبها أو تتعدى صاحبها ولا تغطى بغطاء الشرعية تنتقل هذه المعاصي لتصبح ديدنًا في الناس باسم أنها مباحة أو أنها تسمى بغير بغير اسمها، ولاحظوا أنها إذا بقيت مجرد معصية أنها لا تكون دائرتها واسعة أليس كذلك؟ ها؟ وإذا خرجت من وصف المعصية تتسع دائرتها ولا ما تتسع؟ وهذا الذي يفسر لك اتساع دائرة الإنحراف في العالم الإسلامي لو أن الناس تعاملوا مع هذه الأمور على أنها معاصي هل تكون دائرتها؟ كما هي, كما هي الآن في العصور المتأخرة؟ لا تكون، تكون أضيق لكن أخرجوها من دائرة المعاصي إلى دائرة ما يستحلونه على أنه في حكم الحلال يسألك هذا يقول لك من الذي حرم المعاصي؟ فتقول النبي عليه الصلاة والسلام فيتأول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول الأحاديث ويدعها ويقول لك لا هي صحيحة فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا فيبيحها تتسع الدائرة ونتتسع. يأتي الجهال فيسمعون منه فقال يقول هذا مباح فيعملون بها والخمر تسمى بغير اسمها فتتسع دائرة وقال. والوتباع وتشترى إن كنت أعطى الرخص وضع لها قوانين هل يوسع دائرة ولا ما يوسع دائرة يوسع دائرة نعم.
1: وفي سنن أبي داوود ليكونن من أُمَّتِي أقوام يستحلون الخز والحرير وقال في آخره يمسق منهم آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره وقوله في الحديث ولينزلن أقوام يعني والله أعلم من هؤلاء المستحلين والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود كما في الحديث حيث قال يخصف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير وكأن الخصف ها هنا هو التبيوت المذكور في الحديث وكأن الخصف هنا وكأن الخصفها هنا هو التبيوت المذكور في الاخر الحديث الاخر ماشي وهذا نص في ان هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا ان الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم اخر اما النبيذ او غيره وإنما الخمر عصير العنب الني وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر
0: إيه نعم لما ثبت في الأحاديث أن كل مسكر الحديث الصحيح أن كل مسكر خمر وما أسكر كثيره وقليله حرام والخمر في اللغة هو ما خامر العقل خمر إذا أطلقت في اللغة وما خامر العقل وما خامر العقل من المسكرات فهو محرم بصرف النظر عن اسمه وعن كونه مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو مطبوخا يعني ممكن يطبخ الإنسان العصير عصير العنب يطبخه مع نوع من الطعام فإذا أكله شكر. ولذلك من العلماء من قال إن الخمر محرمه بالنص وهذا صحيح وقال بعد ذلك أيضا وجميع الصور الأخرى تدخل في التحريم في الحديث الذي ورد في تحريم الخمر فتكون محرمة نصا جميع الصور ومنهم من قال تحرم بقية الصور قياسا والنتيجة واحدة النتيجة أن كل ما خمر العقل فهو مسكر وكل مسكر حرام سواء قلت محرمه بالنص او محرمه بالقياس وجه تحريمها بالنص ان كل مسكر خمر فعلى هذا كل ما خمر العقل تدخله في اي شيء هم؟ تدخله في التحريم فيكون في التحريم باي شيء بالنص ولا بالقياس بالنص يكون التحريم بالنص لان النص يقول كل مسكر خمر فكل ما خامر العقل من اي نوع يدخل في حكم النص ومنهم من حرمها حرم ما عصير العنب بالنص والحق به بقيه الانواع لانها مثله في الحكم في العله لأنها تسكر وان اختلفت مسمياتها وتدخل في حكم الخمر وعلى يد حق الراي الاول اقوى والرأي الثاني مثل الأول في النتيجة فيصير كل الخمر عصير العنب محرم ومثله كل ما خامر العقل سواء قلنا بتحريمه نصاً أو قياساً ويمكن تقول بالوجهين يحرم بالنص ويحرم بالقياس فهؤلاء يتجاوزون هذا كله ويقولون إنما ورد التحريم في عصير العنب لكن إذا كان في عصير التفاح إذا كان في العصيرات الأخرى وقلب رأسه وخمر عقله وافسد عقله وجعله مثل الذي يشرب عصير العنب قال لا ما يصير محرمه وهذا قول فاسد فلاحظ هنا ان الخمر سواء كانت من عصير العنب او من غيره هي محرمه ولك ان تقول محرمه بالنص و نعم
1: قال بعضهم وانما اتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته قال وهذه بعينها شبهه اليهود في استحلالهم اخذ الحيتان يوم الاحد بما اوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعه حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل ولا عمل يوم السبت وليس هذا باستباحه الشح بل الذي يستحل الخمر زاعما انه استباحه
0: الشحم وليس هذا باستباحه الشحن الشحم ها؟ الشحم؟ السحت وكاتب الشحم هنا صححها استباحه الشحم السحت او اقرب السحت أو استباحه السبت او السحت كلها لان السحت المحرم ويمكن السبت احسن الأقرب وش مذكور في... عند رشيد السبت؟ إيه، هي... الأقرب الى نص الآية.
1: وليس طيب. هذا باستباحة السبت، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد 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 تأويلا من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا. فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل وهو من القياس الجلي إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم
0: نعم هذا من قال بتحريمها بالقياس أما من قال بتحريمها بالنص فلا يحتاج إلى هذا والنتيجة واحدة كما سبق نعود الآن إلى معصية اليهود هل هذه المعصية؟ مجرد معطية ولا انضمت معها معان اشد هم لماذا جعلوا عمل يوم السبت الذي هو في وضع الشباب للحيتان هذا عمله لما هو عمل وقد نهوا عنه لما نهوا عنه ونتيجه العمل الفاسد اخذوها متى يوم الاحد فكأنهم لم يثبتون أي لم يخالف الله يوم السبت هذا العمل يدل على أي شيء يدل على التلاعب بالأحكام ولا لا لأن مقصود الله عز وجل نهيهم عن السبت فلم ينتهوا الأمر الثاني فيه استهزاء بالدين ولا ما في استهزاء بالدين فيه استهزاء بالدين الأمر الثالث فيه شك في علم الله لاحظ البدع خطيرة في الدين أن كأن الله عز وجل لا يعلم قصدهم، كأن الله لا يعلم قصدهم ولا يعلم احتيالهم. ولذلك كان العذاب فيهم من جنس العذاب الذي ورد في الاحاديث الصحيحه، مسخهم الله فحول الصوره الصحيحه لهم في الظاهر الى صوره من اقبح الصور، لانهم حولوا احكام الشريعه الى صور مضاده لمقاصد الله. فعاقبه الله عزيزي من جنس أعمالهم فعاقبه الله من جنس أعمالهم ولذلك لا ينجو إلا الصادقون لا ينجو إلا الصدق
1: فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الني فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر لأنه أبيح الحرير للنساء فمطلقة وللرجال في بعض الأحوال
0: للرجال الحرير ما أبيح أشياء نادرة للمريض الذي يتأذى بغيره لكن ما أجد مطلقة للرجال هنا
1: فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه وأبيح منه الحداء وغيره وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر
0: لكن ماذا صنعوا؟ وسعوا هذه الدائرة وادخلوا فيها ما حرم الله هنا.
1: فظهر ذم الذين يخصف بهم, يخصف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التاويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع، قال بعضهم: يعني العينة، وروي في استحلال الربا حديث حديث رواه ابراهيم الحربي عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دين أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ملك وجبرية ثم ملك عضوب يستحل فيه الحرير والحر والحراء يريد استحلال الفروج الحرام والحراء بكسر الحاء المهمله والراء المخففه الفرج قالوا ويشبه والله الحديث
0: الاول الحديث الاول فيه ضعف والحديث الثاني ايضا كذلك وسببه انقطاع في السند لكن من حيث المعاني كما تلاحظون ثبتت في احاديث ثبتت في احاديث صحيحه ولذلك طريقه ذهاب الحديث معلومه في اذا كان المعنى الموجود الحديث مبني على سند ضعيف ضعف السند المذكور ثم المعاني الموجوده نظروا فان جاءت بها النصوص الصحيحه فتصبح المعاني صحيحه نعم
1: قالوا ويشبه والله اعلم ان يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمه فإن الأمة لم يستحل أحدٌ منها الزنا الصريح إن الأمة فإن الأمة لم يستحل أحدٌ منها الزنا الصريح ولم يرد, ولم يُرِد بالاستِحْلَال مجرَّد الفعل فإن هذا لم يزَل معمولاً في الناس ثم لفظ الاستِحْلَال إنما يستعملُ في الأصل في من اعتقد الشيء حلالاً والواقع كذلك فإن هذا الملك العضوب الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا
0: أي نعم فظهور مثل هذه الأمور ليس المقصود استحلالها نصا ولم يرد هذا في الحديث لأنه لا أحد يستحل الزنا نصا في هذه الأمة وإن كان ورد فيها من يستحله تشبههم بالكفار مثل الذي استحلوا الآن في كثير من القوانين الوضعية استحلوه نصا وجعلوه كتبا وتشريعا وقانونا الشاطبي ما كان يتوقع أن أحد من هذه الأمة يأتي فيستحل الزنا نقول هذا صحيح هذا فيما كان في عهده والأصل فيه من انهم ما يستحلون الزنا وإن استحلوه بالعمل به على صفة المشروع بالعمل به على صفة المشروع وكذلك فيما يرد في المعازف والحرير وسائر ما ذكر في الأحاديث، ولذلك ورد التشديد في العقوبة على ذلك، ثم قد ينضم مع ذلك الاستحلال نصًا، وقد لا ينضم، لكن وإن لم ينضم الاستحلال نصًا كان يقول حلال بلسانه، فإنه لا يخرجه مما سبق من الكلام في الأحاديث، أما وقوع الاستحلال نصًا فهذا مما اشتهر في هذا العصر. في كثير من القوانين الوضعية يستحلون الزنا في بعض صوره أو في كثير من صوره مضاهاة أو عملا عفوا عملا بما سنته القوانين الغربية هذه من الجرائم الكبرى إذا انتشرت بين المسلمين في هذه العصور أن الغرب يستحلون الزنا نصا يستحلون نصا في حالة الرضا لو وقع الزنا بالرضا فهو حلال عندهم وينصون على تحليله وينصون على رفع العقوبه عنه وكذلك صنع اولئك الذين نقلوا قوانينهم استحلوه كما استحله اولئك يعني فاوردوا النص على استحلاله فاوردوا النص ذكروا استحلاله نصا اي نعم
1: ويؤيد ذلك انه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له.
0: حديث أخرجه مسلم. هنا.
1: وروى أحمد عن إبن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا.
0: حديث ثاني أخرجه الإمام أحمد. حديث عبد المسعود. هنا.
1: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع
0: نعم هذا الحديث قال هنا المحقق قال لم يعتط له على إسناد لم يعثر له على اسناد. لكن الذي ورد ورد في الاحاديث الصحيحه. يستحلون الخمر بغير اسناد ورد الصحيح. والسحت بالهديه يأتون مثلا بدل ما ياخذ الرشوه صراحه يقول له اقضي لي هذا الامر او افعل لي هذا الامر وهو لا يحل له ثم يرسل له هديه فيصير الرشوه وصلته في صوره ايش؟ صوره هديه. والقتل بالرهبه بالسياسه تخبطون في دماء الناس بغير حق يقول حتى تقوم الرهبه للملوك والزنا بالنكاح اللي هو مثل نكاح المتعه وكثير من الانكحه الجاهليه المحرمه والربا بالبيع اللي هو بيع العينه صورته ماله الربا وصورته البيع اي
1: فإن الثلاثة المذكورة أولاً قد سبقت وأم سبقت الأحاديث. وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر واستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضاً وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة
0: نعم لأن نكتفي بهذا إن شاء الله ونتابع كلام المصنف في الدروس ان شاء الله بعد الحج مشيئة الله تعالى. اما الدرس القادم فستكون مدارسه معكم فيما يتعلق باحكام الحج. فكل منكم يراجع ما استطاع مما تيسر له وتكون يكون الدرس القادم لقاء مفتوح في هذه مدارسه ما يتعلق باحكام الحج ان شاء الله تعالى. يقول يا, يا لو يا حبذا لو أشرت علينا بمثل في كتاب الحج ندرسه على فضيلتكم خلال الأيام المقبلة، ما بقي شيء من الأيام المقبلة كلها، ما الحق، لكن الجلسة القادمة إن شاء الله تكون في أحكام الحج إن شاء الله. يقول كل قرض جر نفع فهو ربا ليس بحديث، نعم، هو كذلك نعم ليس بحديث، جزاك الله خير يقول هذا القول كل قرض جر نفعا وهو ربا ليس بحديث. ماشي. سجل هذا عندك يقول هنا المشهور عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. حديث جعل بعضهم قاعدة فقهية. ماشي. يقول جماعة من الأقارب لديهم صندوق يجمعون فيه مبلغ كل شهر. ينفق أنفق هذا المال في مساعدة في المتزوجين من أعضاء الصندوق ومساعدة من عليه دين وإعطاء أقاربهم من النساء في الأعياد، سال عليهم في الصندوق زكاة. إذا كان هذا الصندوق صدقات فليس فيه زكاة، وإن كان له أعمال تجارية أو يتعلق ببعض الأعمال التجارية تجري فيه الزكاة، يقول هنا: أرجو الإفادة عن التصوير هذه الأيام بالمساجد، أي نعم، وهو غير واضح التصوير بالفيديو يعني العلماء لهم فتوى فيه، وما ينبغي الإكثار منه أيضا، يعني لكن على يد حال من العلماء من يفرق بين التصوير بالفيديو والتصوير بالصورة العادية، لأن الصورة العادية يعتبرونها صورة ثابتة، صورة ثابتة كالصورة التي تعلق مثلا أو التي تثبت، وهذه قالوا بجوازها للضرورة، لأن الأصل التحريم فيها، أما الصورة التي في الفيديو قال هذه صورة غير متحركة. هذه عفوا صوره متحركه غير ثابته والله اعلم طيب. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت